الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يطعه اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فغيل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز میں نے کچھ عرصے سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ قرآن کریم کی وہ صورتیں جو ہم بکثرت نمازوں میں پڑھتے ہیں یا ان کی تلاوت سنتے ہیں ان کا ترجمہ اور اس کی کچھ تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں اس سلسلے میں الحمد للہ پہلے سورہ فاتحہ پھر معبدتین یعنی قلعہ برب الفلق قلعہ برب الناس اس کے بعد سورہ فیل اور اس کے بعد سورہ قریش ان پانچ صورتوں کا اب تک بیان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہوا آج میں نے سورہ معاون آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرنا پیش نظر ہے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اصولی ہدایات بھی عطا فرمائی ہیں کچھ کام بھی بیان فرمائے ہیں اور ایک مومن کی صحیح ذہنیت کی طرف بھی نشاندہی فرمائی 
سورت کا ترجمہ یہ ہے تو فرمایا ارائے کا لدی یوکس دی وہ بدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور آپ کے واسطے سے سارے مسلمانوں کو کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے یعنی اس بات کو جھٹلاتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی آئے گی اور اس میں انسان کو اپنے اچھے کاموں کا انعام دیا جائے گا اور برے کاموں کی سزا دی جائے گی اس بات کو وہ جھٹلاتا ہے اس کو وہ مذاق سمجھتا ہے اس کو باطل سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا بس یہ دنیا ہی ہے جو کچھ ہے اسی میں ہم جیتے ہیں اسی میں مر جائیں گے تو ترجمہ یہ ہے کہ ارائی تلدی اکذب و بدین کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے فضال تلدی یتیم یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے فضال تلدی یتیم یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے روایات میں آتا ہے کہ کسی کافر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اس کے گھر پر ایک یتیم شخص بوسیدہ اور سستہ حالت میں آیا اور اس سے کچھ سوال کیا تو اس نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جو شخص یہ جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ولا یقین اور کسی غریب مسکین آدمی کے کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا خود تو کیا کھلاتا خود تو اس کی کیا مدد کرتا آخرت کو وہ نہیں مانتا وجہ اس کی یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کو بھی درست کرتا ہے دنیا کو بھی درست کرتا ہے اگر آخرت کا عقیدہ نہ ہو تو پھر انسان تو جانور بن گیا جو چاہے کرتا پھرے کسی سوال جواب کا فکر ہی نہیں کسی جواب دہی کا احساس ہی نہیں اس لیے آخرت کے عقیدے کی طرف خاص طور پر اس آیت میں توجہ دلائی گئی اور قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ ذرا یہ بتائیں کہ آخرت پر یہ دنیا پیدا کیوں کی گئی افا حسب تم انما خلقنا کم آبسم وہ ان کو ملے نہ اللہ تر قرآن کہتا ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی بے فائدہ بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا اور ہم تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے اگر کوئی جزا ہی نہیں کوئی سزا ہی نہیں تو اس دنیا میں بہت سے لوگ اچھے کام کر رہے ہیں بہت سے برے کر رہے ہیں کوئی ظلم کر رہا ہے کوئی ظالم ہے کوئی مظلوم ہے کیا سب برابر ہیں گدے گھوڑے سب برابر ہو گئے 
افمن کانا فاسقا کمن کانا مومنا بتاؤ کیا جو شخص کے فاسق ہو نافرمان ہو اور لوگوں پر ظلم ڈھانے والا ہو کیا ہم اس کو ایسے ہی سلوک کریں گے اس کے ساتھ جیسے کہ ایک مومن اور ایک متقی پرہیزگار کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اگر آخرت کا ہو تو پھر تو سب برابر ہو گئے فاسق اور مومن سب برابر ہو گئے یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت سے اس کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ وہ ظالم سے بھی ویسے ہی سلوک کرے جیسے کہ متقی پرہیزگار سے کرتا ہے فرعون کا بھی اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے نمرود کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرے جو موسا علیہ السلام کے ساتھ کیا تو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے جب نہیں ہو سکتے تو یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا جبکہ فرعون کو اس کو فرعونیت کی سزا ملے گی اور موسا علیہ السلام کو ان کے تخوا اور پرہیزگاری کا انعام دیا جائے گا اس کے بغیر یہ کائنات بیکار ہے اور اسی کو قرآن کریم فرماتا کہ ان نفی خلق سماواتی سبحان کا فقنا ادا بننا حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجب کے لیے بیدار ہوتے اور وضو فرماتے تو آسمان کی طرف دیکھ کر یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے پورے آل عمران کی آخری آیتیں ہیں یہ پڑھا کرتے تھے اس میں فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی نے کہ سارے آسمان یہ زمین جو تمہیں نظر آ رہی ہے وقت نہار اور یہ جو دن اور رات آگے پیچھے آ رہے ہیں کہ ابھی دن ہے ابھی رات ہے ان سب میں عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے اللہ جو کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ اتفق کرونا سے خلق سماواتی اور جو آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں کہ آخر کیوں بنایا گیا یہ آسمان کیوں بنائی گئی یہ زمین اور اس پر غور کر کے کیا کہتے ہیں غور کرنے کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلق تحاظہ باطلہ کیا پروردگار آپ نے یہ ساری چیزیں ویسے بیکار پیدا نہیں کرتی بیکار پیدا نہیں کرتی ہیں بلکہ کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہیں اور وہ مقصد یہی ہے کہ اس میں ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے اور انصاف کرنے والے کو متقی پرہیزگار کو نیک اعمال کرنے والے کو اس کا انعام ملے اس لیے پیدا کیا گیا ہے جب یہ ہے سبحان کا سکینہ عذاب النار پاک ہے آپ کی ذات تو اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے اس طرح کے دنیا کے اندر نیک زندگی عطا فرمائیے یہ ہے عقیدہ آخرت کا یہ نہ ہو تو ساری کائنات بیکار اب بتاؤ ذرا ان لوگوں سے پوچھو کہ جو آخرت کو نہیں مانتے مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے ان سے پوچھو کہ اگر یہ مرنے کے بعد کی زندگی آنے والی نہیں ہے آخرت آنے والی نہیں ہے تو آخر یہ کیوں اللہ میاں نے اتنا بڑا کارخانہ پیدا کر دیا یہ آسمان کیوں بنائے زمین کیوں بنائی یہ ہوائیں کیوں پیدا کی یہ چاند اور سورج کیوں پیدا کیے 
یہ دریا اور پہاڑ کیوں پیدا کیے یہ سب ساری کائنات یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان کی خدمت کرے یہ زمین یہ آسمان یہ پہاڑ یہ ہوائیں یہ بادل یہ بارشیں یہ سمندر یہ دریا یہ سب کچھ انسان کا فائدہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا بھائی کیوں ساری کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے چاند سورج نکلتا ہے اس کو اپنی روشنی دیتا ہے اس کے لیے کھیتوں کے اوپر اپنی کرن نچھاور کرتا ہے اس کھیتوں سے کھیتیاں پکتی ہے اس کے لیے گندم نکلتا ہے چاول نکلتے ہیں اس کے غذائی اجناس نکلتی ہیں چاند اس کے اوپر اپنی کرنیں بکھیرتا ہے بادل آتے ہیں بارشیں برساتے ہیں اس سے زمین سیراب ہوتی ہے یہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ نے جو کر رکھے ہیں کس کے لیے تمہارے لیے قرآن کہتا ہے ندی خلا کل فل ابھی جمی اللہ وہ ہے جس نے اس کائنات کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی تمہارے لیے پیدا کی تمہارے لیے پیدا کیے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے تو آخر کیوں تم میں کون سا ایسا سرخاب کا پر ہے کہ ساری کائنات کی طاقتیں تمہاری خدمت پر لگائی ہوئی ہیں تم ایک گھوڑے کے اوپر اس کے منہ میں لگام ڈال کے سوار ہو جاتے ہو اور اس کو جہاں چاہو لے کے پھرتے ہو دوڑاتے ہوئے پھرتے ہو کبھی گھوڑا پلٹ کے یہ نہیں کہتا کہ آخر میں تیری کی خدمت کیوں کروں میرے اندر طاقت بھی زیادہ طاقت ایسی ہے کہ تم اپنی مشینوں کی طاقت اس کی بنیاد پر پوچھتے ہو مشینوں کی طاقت کو اس کی بنیاد پر ناپتے ہو کہ یہ مشین اتنے ہزار گھوڑے کی طاقت رکھتی ہے اتنے ہارس پاور ہے اس کا تو اس میں طاقت اتنی زیادہ اور اتنی طاقت کے باوجود اللہ نے تمہارے آگے متقر کر دیا تمہارے لیے رام کر دیا تم نے تم ایک بچہ بھی اس کے منہ میں لگام ڈال کے جانچ چاہتے لیا کبھی پڑھ کے اس نے کہا کہ بھائی میں تمہارا بوجھ کیوں اٹھاؤں تم اٹھا میرا بوجھ گدھا ہے اونٹ ہے جانور ہیں ان سب کو تمہارے آگے مسخر کر رکھا ہے تمہارے فائدے کے لیے کوئی پلٹ کر تم سے یہ نہیں کہتا کہ بھائی ہماری طاقت زیادہ ہے لہذا تم ہماری خدمت کرو ساری کائنات تمہاری خدمت میں لگائی ہوئی ہے اور یہ آخر کیوں اگر آخرت ہونے والی نہیں ہے اس مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو خامخواہ لگا دیا اللہ تمہارے خدا نے ساری طاقتوں کو تمہارے کیوں لگایا اور پھر ذرا یہ سوچو کہ اگر آخرت نہیں ہے تو دنیا میں ظلم کرنے والا ظلم کر کے چلا گیا دوسروں کو حقوق میں ڈاکے ڈال کے چلا گیا دوسروں کو اپنے ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر چلا گیا کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو اور جس نے کہ ظلم سہے مظلوم بنا اور جس نے کہ مظلوم بننے کے باوجود اپنی نیکی کا دامن نہیں چھوڑا وہ بھی چلا گیا اور اس کو کوئی انعام دینے والا نہیں افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقہ اگر مومن اور فاسق سب برابر ہو جائیں گے لا یستبون قرآن کہتا ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے دونوں اور جب برابر نہیں ہو سکتے تو ماننا پڑے گا کہ ایک وقت آئے گا جب کہ ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا اور مظلوم کو انصاف فراہم کیا جائے گا اور نیک آدمی کو اس کے نیکی کا سلا دیا جائے گا اس لیے یاد رکھو 
جو لوگ کے آخرت کو جھٹلاتے ہیں وہ در حقیقت دنیا اور اس کائنات کے وجود کے مقصد تک سے جاہر ہیں تو قرآن کا سب سے بڑا, سب سے بڑا پیغام یہ ہے دیکھو جتنے انبیاء کرام علیہ وسلم تشریف لائے ان کو قرآن کہتا ہے نذیر نذیر کے معنی ہے لفظی معنی ہے متنوع کرنے والا ڈرانے والا آگاہ کرنے والا یہ انبیاء کرام علیہ السلام اس لیے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ ارے تم اس دنیا کی زندگی میں مست ہو کر یہ نہ بھول جانا کہ سارا کارخانہ عارضی ہے تمہارے امتحان کے لیے ہے اور ایک وقت آپ آئے گا جہاں اس امتحان کا نتیجہ نکلے گا اور اس امتحان کے نتیجے میں کوئی کامیاب ہوگا کوئی ناکام ہوگا یہ ڈرانے کے لیے یہ آگاہ کرنے کے لیے اس بات سے خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں انبیاء کرام علیہ وسلم تو قرآن کریم نے سب سے پہلی حقیقت جو بیان فرمائی ہے اس صورت کریمہ میں وہ یہ کہ ساری خرابیوں کی جڑ جزا و سزا کا انکار ہے جو یہ کافر لوگ کرتے ہیں خیر کافر تو کرتے ہی ہیں الحمدللہ مسلمان انکار نہیں کرتے مسلمان قائل ہیں کہ ہاں بھائی مرنے کے بعد ایک زندگی آئے گی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جزا و سزا منعقد کریں گے مانتے ہیں زبان سے کہتے ہیں ایمان بھی کسی نہ کسی درجے میں الحمدللہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیا کیا عالم ہوتا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایمان ہے لیکن سوال یہ ہے جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ایمان تو ہے مان بھی رکھا ہے زبان سے کہتے بھی ہو لیکن ذرا صبح سے شام تک کی زندگی کو جائزہ لے کے دیکھو کہ کبھی خیال آتا ہے کبھی خیال آتا ہے اس بات کا کہ ایک وقت آنے والا ہے جہاں میں اپنے ہر قول و فیل کا اللہ تعالی کے سامنے جواب دے ہوں گا مان تو لیا ایمان بھی لے آئے زبان سے اقرار بھی کر لیا لیکن کیا یہ حقیقت تمہارے دل میں پیوست ہے کیا اس حقیقت کا تمہیں دھیان رہتا ہے کیا صبح سے شام تک کی زندگی میں کتنی مرتبہ تم یہ یاد رکھتے ہو کہ یہ سب دنیا ہی دنیا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ایک اور عالم آنے والا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس نقطۂ نظر سے ہم آپ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں تو واقعی بڑی زبردست غفلت نظر آتی کہ ایمان تو لائے ہوئے ہیں لیکن اس ایمان کا دھیان نہیں اس کی فکر نہیں اور صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں اس بات کو بھلائے بیٹھے ہیں جب ہم بازار میں سودا کرنے جاتے ہیں اور اپنے لیے کوئی چیز خریدنے کا یا کوئی چیز بیچنے کا موقع آتا ہے کیا اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ جو سودا خرید رہا ہوں یا بیچ رہا ہوں تو اس کا مجھے جواب دینا ہوگا کہ یہ حلال تھا یا حرام تھا جب دفتروں میں بیٹھے ہو اور لوگ تمہارے پاس کام کرانے کے لیے آتے ہیں اور اس وقت رشوت کا مطالبہ کرتے ہو زبان سے یا طرز عمل سے تو کیا اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ ایک وقت مروں گا اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہوں گا جو پیسے کما رہا ہوں 
जो पैसे ले रहा हूं रिश्वत के उसका मुझे एक एक पैसे का जवाब देना होगा कि कहां से कहां से कमाया था हदीस में आता है कि नबी करीम सलम फरमाते हैं कि आखिरत में किसी कोई इंसान कदम भी नहीं बढ़ा सकेगा जब तक कि उससे ये सवाल न कर लिया जाए चंद सवाल न कर लिए जाए एक सवाल यह है कि अन उम्र ही बीमा अपना जो इतनी लंबी चौड़ी तुम्हें उम्र दी थी काहे न खर्च की और वन माल ही कई फक्त सब हूं वह अनफका कि उसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि कैसे कमाया था और कहां खर्च किया एक एक पैसे का हिसाब देना होगा आप सोचोगे कि मेरी उम्र तो साठ सत्तर साल हुई सत्तर साल में कितने पैसे कमाए उनका कौन हिसाब रखे अरे अल्लाह ताला क्या सब कंप्यूटर में जमा है एक एक पैसे का हिसाब जमा है कहां से कमाया था और कहां खर्च किया था तो क्या जब कमा जब दफ्तरों में बैठते हैं और लोग काम कराने के लिए आते हैं उनको चक्कर कटवाए जाते हैं उनको ही उनसे हीले बहाने किए जाते हैं और इस पर मजबूर किया जाता है कि वो कुछ तुम्हारी जेब गर्म करके तुमसे काम कराएं, उस वक्त भी याद रहता है कि मरना है और मरने के बाद अल्लाह ताला के सामने जवाब दे जब तुम अपने मातहतों के साथ माबर्ताव करते हो उस सब याद रहता है कि नहीं कि अल्लाह तबारक उतारा के यहां जाकर जवाब देना है जब अपनी बीवी के साथ घर वालों के साथ जिन पर अल्लाह ने तुम्हें इकतदार अदा किया है जब उनके साथ मामला करते हो क्या उस वक्त भी ख्याल आता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो भरना पड़ेगा आखिरत में यह है एक लम्हा फिक्रिया जिसकी तरफ कुरान सबसे पहले तवज्जो दे अरादी यू कस जीव बिद्दीन जरा उसको देखो जो झुटलाता है चलो तुम झुटलाते नहीं हो जबान से नहीं झुटलाते लेकिन अमल से आया अमल से भी तुम्हारे इस बात की अक्काशी होती है कि तुम आखिरत में ईमान रखते हो तुम अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही पर ईमान रखते हो इस बात की तरफ सबसे पहले कुरान ने यहां पर मुतवजे किया है तो मेरे भाइयों और अजीज और दोस्तों हमारा सबसे बड़ा मसला अगर हकीकत यह है कि हम आएगी और उसमें अल्लाह तबारक वाली जजा वजा मुनद करेंगे मानते हैं जबान से कहते हैं ईमान भी किसी न किसी दर्जे में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है अल्लाह ताला का शुक्र है अगर ये भी ना होता तो क्या क्या आलम होता अल्लाह ताला का शुक्र है कि ईमान है लेकिन सवाल यह है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है कि ठीक है भाई ईमान तो है मान भी रखा है जबान से कहते भी हो लेकिन जरा सुबह से शाम तक की जिंदगी को जायजा लेके देखो कि कभी ख्याल आता है कभी ख्याल आता है इस बात का कि एक वक्त आने वाला है जहां मैं अपने हर कॉल फेल का अल्लाह ताला के सामने जवाब दे हूंगा मान तो लिया ईमान भी ले आए जबान से इकरार भी कर लिया लेकिन क्या यह हकीकत तुम्हारे दिल में पैवस्त है क्या इस हकीकत का तुम्हें ध्यान रहता है क्या सुबह से शाम तक की जिंदगी में कितनी मरतबा तुम यह याद रखते हो कि ये सब दुनिया ही दुनिया नहीं है बल्कि इसके बाद एक और आलम आने वाला है 
تو حقیقت یہ ہے کہ اس نقطۂ نظر سے ہم آپ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں تو واقعی بڑی زبردست غفلت نظر آتی کہ ایمان تو لائے ہوئے ہیں لیکن اس ایمان کا دھیان نہیں اس کی فکر نہیں اور صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں اس بات کو بھلائے بیٹھے ہیں جب ہم بازار میں سودا کرنے جاتے ہیں اور اپنے لیے کوئی چیز خریدنے کا یا کوئی چیز بیچنے کا موقع آتا ہے کیا اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ جو سودا خرید رہا ہوں یا بیچ رہا ہوں تو اس کا مجھے جواب دینا ہوگا کہ یہ حلال تھا یا حرام تھا جب دفتروں میں بیٹھے ہو اور لوگ تمہارے پاس کام کرانے کے لیے آتے ہیں اور اس وقت رشوت کا مطالبہ کرتے ہو زبان سے یا طرز عمل سے تو کیا اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ ایک وقت مروں گا اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گا جو پیسے کما رہا ہوں جو پیسے لے رہا ہوں رشوت کے اس کا مجھے ایک ایک پیسے کا جواب دینا ہوگا کہ کہاں سے کہاں سے کمایا تھا حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت میں کسی کوئی انسان قدم بھی نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ اس سے یہ سوال نہ کر لیا جائے چند سوالات نہ کر لیے جائیں ایک سوال یہ ہے کہ ان عمر ہی بیما اپنا جو اتنی لمبی چوڑی تمہیں عمر دی تھی کاہے نہ خرچ کی اور وان مال ہی کئی فقط سب ہوں انفقہ کہ اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیسے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا آپ کو سوچو گے کہ میری عمر تو ساٹھ ستر سال ہوئی ستر سال میں کتنے پیسے کمائے ان کا کون حساب رکھے ارے اللہ تعالیٰ کیا سب کمپیوٹر میں جمع ہے ایک ایک پیسے کا حساب جمع ہے کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا تو کیا جب کما جب دفتروں میں بیٹھتے ہیں اور لوگ کام کرانے کے لیے آتے ہیں ان کو چکر کٹوائے جاتے ہیں ان کو اسے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ تمہاری جیب گرم کر کے تم سے کام کرائیں اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیا ہوتا ہے جب تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ مابرتاؤ کرتے ہو اس سب یاد رہتا ہے کہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کر جواب دینا ہے جب اپنی بیوی کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ جن پر اللہ نے تمہیں اقتدار عطا کیا ہے جب ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہو کیا اس وقت بھی خیال آتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بھرنا پڑے گا آخرت میں یہ ہے ایک لمحہ فکریہ جس کی طرف قرآن سب سے پہلے توجہ دے ارائیتین ذرا اس کو دیکھو جو جھٹلاتا ہے چلو تم جھٹلاتے نہیں ہو زبان سے نہیں جھٹلاتے لیکن عمل سے آیا عمل سے بھی تمہارے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ تم آخرت میں ایمان رکھتے ہو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی پر ایمان رکھتے ہو اس بات کی طرف سب سے پہلے قرآن نے یہاں پر متوجہ کیا ہے تو میرے بھائیوں اور عزیز اور دوستوں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ در حقیقت یہ ہے کہ ہم اسی دنیا کے اندر اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ آخرت کی فکر 
ہمارے دلوں سے محب ہوتی جا رہی ہے اور یہ خیال مشکل سے آتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو دفن کیا ان پر مٹی ڈالی ان کا جنازہ پڑھا سب کچھ دیکھا یہ بھی دیکھا کہ چلتے بیٹھے بیٹھے انسان دنیا سے رخصت ہو گیا یہ بھی دیکھا کہ اب بھلا چنگا ہے اور گھر سے باہر نکلا اور موت آ گئی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہو گیا اس کے ساتھ ہو گیا اس کے ساتھ ہو گیا ہمارا تو بہت وقت پڑا لہذا اس میں ہم ہر چیز میں غفلت کا شکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس غفلت سے ہمیں نکالے اور اس کا راستہ یہ ہے بھائی کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے آدمی اس کا دھیان کرے کہ اس عمل کا مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا یہ بات پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ پوری زندگی سنور جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ احساس پیدا فرما دیں واقع دوانا الحمد للہ رب العالمین